0: Всем привет! Это выпуск подкаста «Не надо усложнять» и сегодня у нас необычный выпуск, он выходит не в среду, если вы успели заметить это, а все почему, потому что я здесь сегодня не одна. У меня в гостях Антон Михайлов, Тимлит. это такой человек, который руководит разработчиками с которым мы поговорим на тему, собственной разработки. Как мы все знаем, тема «Войти войти она сейчас очень популярна, поэтому давайте не будем отставать от трендов и немножко поболтаем с нашим экспертом. Привет, Антон. Всем привет. Так, расскажи, пожалуйста, мне немножко более подробно, чтобы я не соврала про твои регалии, звания и названия, как называется твоя должность, чем ты конкретно занимаешься и что вообще это такое.
1: Я Team Lead, я управляю двумя командами разработчиков. Одна команда занимается C++ разработкой, вторая команда занимается Python разработкой. В моей задаче входит организация процессов, подбор технологий, планирование всей разработки и ее поддержка. То есть направление ребят в нужную сторону, чтобы они не ошибались в своем процессе, чтобы они допускали как можно меньше ошибок. Это, в принципе, то, чем, чем я занимаюсь.
0: Ну, то есть, тем лид, получается, это такой руководитель, как, ну, не знаю, руководитель, директор пляжа. Только с разработчиком.
1: По сути, да, единственное, что он должен, он должен понимать техническую сторону. Да? То есть это не просто руководитель, это руководитель с техническим грантом. Потому что первый человек, которому пойдет задавать вопрос разработчик, если у него что-то не получается, это, соответственно, TimLit. Да, у меня там не работает то, не работает все, я не знаю, как, как, как сделать такую-то вещь. Соответственно, он первым делом, он пойдет в team Lead, и team Lead должен будет направить в правильную сторону. Соответственно, если у вас в команде такой человек есть, то разработка у вас будет происходить гораздо быстрее, ровно по одной причине, потому что разработчик не будет меньше тратить времени на то, чтобы искать ту информацию в сети, до да, которую он даже не знает как подойти.
0: То есть получается, что стать тем лидом просто придя с улицы и сказав слушайте, я умею руководить людьми невозможно.
1: Это бывает крайне редко. В основном компании выращивают э, тимледов у себя внутри, потому что каждая команда, э, каждая компания так или иначе имеет свой стек технологий, они очень часто не пересекаются, и поэтому прийти тем лидом с улицы вот, крайне сложно. Такое может быть, если формируется, например, там какое-то новое направление, новый отдел, и, соответственно, сама компания не знает какие какой стек им нужен технологий, и, соответственно, они ищут людей, свободных на рынке, кто готов им целиком закрыть вот, э, всю эту проблему. Да? То есть подобрать технологии, рассказать, почему именно такие надо использовать, привести аргументы, может быть, какие-то сравнительные анализы. Э, и, соответственно, и в том числе да, в задачи лида входит подбор команды. HR предоставляет людей, Team Lead отсеивает нужных-ненужных, потому что ему с ними работать, ему с ними потом как-то сотрудничать, формировать внутри команды, скажем так, атмосферу именно рабочую, да, не грызню, чтобы между ребятами не было каких-то ссор, постоянных конфликтов и так далее, да. Соответственно, для этого необходимо подобрать качественных людей, которые будут заниматься работой, а не, а не будут заниматься конкуренцией.
0: Так получается как? Вот темлит он в первую очередь руководитель или в первую очередь грамотный разработчик?
1: Ну, хорошо, смотри, темлит это батя. Ну, вот если так уже по-простому, да? То есть, смотри, представь себе, что у тебя есть семья, да?
0: Я представлю, ладно.
1: У вас же в семье как бы у вас в семье все будет хорошо, если соблюдается целый комплекс правил. Да?
0: Если есть батя, да. Если
1: есть батя, да. Ну, не пьющий желательно, да. То есть у вас, э, смотри, у вас как бы, должны быть финансы в семье, у вас э, не должно быть каких-то ссор, или их должно быть по минимуму, да. Соответственно, кто-то должен это контролировать, где-то пресекать эти ссоры, где-то разрешать эти конфликты. Соответственно, батя решает, когда дома будет ремонт, какую машину покупать и так далее. Вот темным, по сути, это такой батя, да. Он отвечает за некую ячейку, да. То есть он отвечает, чтобы парни психологически были нормально настроены да? сейчас это очень актуально если у кого-то случилась какая-то проблема он первый кто должен поговорить со своим подчиненным для того чтобы привести его в порядок да в некое чувство где-то подсказать где-то что-то направить его да. если у человека какое то там жизненное перепутье может быть я не знаю развелся там женился все что угодно да? то есть это, это первый человек который должен с ним пообщаться привести его скажем так в состояние нормы до да, чтобы вот этих всплесков эмоциональных это одна из функций team Лида, в том числе как наверное любого руководителя ну и также, конечно, да, как я уже говорил, это технологии, подбор, планирование задач, планирование проектов и так далее, и так далее. делегирование, распределение между ребятами каких-то задач, да. может быть целых блоков задач, может быть проектов, если есть достаточно, достаточно компетентные ребята в команде, на которых можно делегировать, например, целый проект. Под проектом понимается не обязательно реализация какого-то там, я не знаю, там приложения, да? это может быть какой-то кусочек внутри приложения.
0: Угу. Так, и очень интересно. Слушай... Слушай, вот такой вопрос у меня возник, пока я тебя слушала. У меня недавно был выпуск про soft скиллы и hard скиллы Получается, если я правильно все поняла, что все-таки для программиста именно для рядового программиста, так скажем, да, сына, а бати, важнее, наверное, хард скиллы.
1: Они, безусловно, важны, и на определенном уровне, это на определенном уровне развития разработчика, это решающий фактор. То есть мы, ну, не знаю, может быть, слышали, слышали такие абревиатуры, слушателей этого подкаста, у нас идет градация, это junior, middle и senior разработчик. До определенного уровня, то есть пока ты junior, там, middle разработчик хардскиллы, они просто необходимы, потому что это то, это наш хлеб. Да? Ну, сантехник не может чинить трубы без знания инструментов, без знания всей напорной системы и так далее. Поэтому до определенного уровня хардскиллы, они, конечно, имеют решающий фактор. Но это на самом деле немножко бьется с, наверное, общим пониманием у людей по поводу разработчиков, с определенного уровня начинают решать софт Почему? Потому что невозможно закрыться и все время решать там только разработческие задачи, в том числе нужно общаться с менеджерами, нужно общаться иногда с заказчиками. Конечно, там программистов, рядовых сотрудников крайне редко допускают до общения с заказчиком, но в том числе Соответственно, человек должен как минимум понять ту информацию, которую ему дают. Для этого он должен задать правильные вопросы и, соответственно, уметь, например, там, рассказать, какие он видит сразу потенциальные проблемы, какие могут быть потенциальные проблемы он должен их грамотно сформулировать и грамотно передать своим руководителям для того чтобы где-то риски снизить там того что проект либо затянется либо его решить вообще невозможно поэтому с определенного уровня начинают решать софтскиллы в том числе
0: ну и бати без софт скиллов не э,
1: не стать тем, тем лицом, без со стать да невозможно потому что так или иначе это будет большое количество общения это будет большое количество общения как с разработчиками с другими разработчиками тройсе команды, так и с менеджерами проекта возможно с руководителями других каких-то направлений опять же это наем сотрудников и так далее и так далее и так далее да то есть это большой спектр общения с людьми и соответственно без софтскилов это осуществлять конечно же будет невозможно либо это будет тяжело просто делать.
0: Ага, очень интересно на самом деле. Мне, в принципе, нравится вот это направление IT-индустрии, потому что она сильно повлияло на нашу жизнь. И сейчас она уже несколько лет в невероятнейших просто топ-чартах обитает. Есть у меня такой один вопрос. Насколько творческая профессия разработчика? Или это все-таки больше системная такая работа, дисциплинированная как ты считаешь?
1: Ну, смотри, здесь, наверное, можно рассмотреть это как, скажем так, ученых. Да, вот у нас есть ученые, которые вообще, в принципе, да, на планете. Есть ученые, но я имею в виду, что неважно, как, какой, какой отрасли науки они занимаются. Смотри, есть ученые, которые стоят на фронтире передовых технологий, да, они на коллайдере, например, работают, изучают какие-то новые рубежи. Безусловно, там, то, что они делают, это, конечно, в том числе это и творческий подход, да, потому что здесь надо придумать какие-то, я не знаю, может быть, новые, новые подходы к решению задач, новый взгляд, новое видение какое-то, с одной стороны, да, а с другой стороны у нас есть куча лаборантов, которые выполняют вот эти рутинные задачи, да, то есть вот есть ученые, которые стоят на фронтире, а за ними стоят, лаборанты, может быть, ученые рангом пониже, которые занимаются уже составленным списком задач. Да? Я не знаю, там, взять, происследовать там, такое-то, такое-то поведение, там, частицы, например, я сейчас очень условно, или там в биологии, кто занимается, там, там, выращивают что-то в пробирках. Они же тоже ученые, да? но они просто не на фронтире стоят. Их работа не менее важна. С разработкой примерно то же самое. Есть люди, которые занимаются действительно, они стоят вот на, на таком же фронтире, да, они занимаются rocket сайенсом, технологией, и они Соответственно, кто-то занимается, я не знаю, вот, недавно появилась нейросеть, которая генерирует картинки. Ее изобрел совершенно гениальный математик, который, который соответственно, пони, ну, понимает, как это работает. Но не так много людей, которые могут даже понять его работу, да, то есть что он сделал. Соответственно, то, что он сделал, конечно, это работа творческая. Но 90% разработчиков сейчас, которые есть, они выполняют, на самом деле, рутинную работу. Да, это, там, перенос данных из одного места в другое. Ой, это я сейчас очень сильно мультирую. Это перенос данных, это хранение там я не знаю может быть обработка и так далее и так далее и так далее там на самом деле уроки физики нет конечно когда ты выходишь из института и ты только с этим знакомишься тебе кажется что ты делаешь что-то наверное там невероятное да тебя там заработала база данных у тебя получилось там что-то обработать у тебя получилось доступ копии написать или там telegram бота сделать тебе кажется что это там нечто неверо- невероятное но на самом деле это просто рядовые вещи про которые мы знаем все и поэтому здесь эта работа абсолютно системная это работа которая должна строиться на дисциплине полностью потому что этот, эти результаты они должны быть предсказуемы даже если ты Молодой разработчик, не неопытный, ты джуниор, ты не знаешь, что, э, что с этим делать. Тебе нужно приучать к себе дисциплине, то есть условно садишься за работу, а пытаешься отключить как можно больше внешних факторов, я не знаю, Telegram, WhatsApp идентификации быть не должно никаких включаешь там я не знаю себе музыку например или создаешь себе комфортную среду для работы и это работаешь условно там в течение полутора-двух часов обязательно нужно делать перерывы потому что мозг человеческий вам не скажем так не безграничная машина вычислительная, да ты не компьютером и нужно давать перерывы во время этих перерывов ты можешь отлично идентификации посмотреть что там произошло порешать какие-то там проблемы со стопроцентной вероятностью вот эти там условно полтора часа пока ты работаешь не случится ничего сверхъестественного никто не умрет не, не знаю мир не перевернется с ног на голову соответственно и через полтора часа вот можно будет посмотреть что случилось заодно будет возможность немножко отдохнуть э, расслабить глаза и так далее да? И через полтора часа опять сесть за работу. Соответственно, по каждой задаче обязательно нужно писать себе план. То есть даже если э, в изучение задачи входит обучение какое-то, его тоже нужно писать. Либо выносить обучение как-то отдельно в другую, в подзадачу, еще как-то. Но тогда, просто исходя из этого, если у нас есть план по задаче, например, сейчас мы занимаемся, я не знаю, я джуньор-разработчик, я не знаю, как написать Telegram-бот. Значит, первое, что нужно сделать, это... Выделить себе 2-4 часа, например, на изучение того, что там происходит да, То есть вообще там просто почитать документацию Это должно быть написано в плане да? Мне надо 4 часа почитать документацию Я как разработчик, я не знаю, с чем это связано Потом мне надо, например, там еще, условно, 4 часа на то, чтобы написать прототип, да, попробовать, как это работает, да, все ли я правильно понял, все ли там подходы, которые я прочитал, там имеют место быть, или уже произошли некие обновления да, в самой технологии, и, соответственно, из того, что я прочитал, уже часть данных устарела. Вот. И, исходя уже из этих 8 потратенных часов, можно будет сделать какой-то план и непосредственно по самой работе. То есть это абсолютно дисциплина, это вот в ряде случаев, в процентов в... 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 случаев это не это не творчество, к сожалению. Ну, то есть, да, есть творчество. Или к счастью. Или к счастью, да. Тут, на самом деле не узнаешь, <свят> кому как. Да? Кому Просто как
0: специфика, специфика работы, специфика этой профессии такова, что здесь нужно работать на дисциплине. То есть если мы, например, говорим про художников, то они могут. Хотя нет, на самом деле, знаете, не могут. Наверное, не могут, потому что в любой профессии так или иначе важна дисциплина, ибо если ты не будешь заниматься чем-то, чем ты занимаешься последовательно и постоянно, да иногда заставляя себя, ты же не можешь тоже быть на всегда каждый день каждую минуту каждый час быть на определенном одном высоком уровне продуктивности мотивации и тому подобного да? но здесь наверное ее
1: больше ну ты же помнишь я не знаю ты читал книжку красная таблетка у Курпатова у Курпатова да но помнишь там интересная мысль была про клетки ретикулярной информации. Мы сейчас мы не будем с тобой обсуждать, насколько там научного подхода или нет, да, потому что есть достаточно большое количество провержений. Но как мысль, да, которая была передана в книжке, мысль там была достаточно интересная, что у тебя есть генетически небольшое количество людей, которые способны именно работать на э, вот этой, там, скажем так, своей, своей психологической энергии, да, то есть они в принципе так заряжены, они просто генетически так сложны, что они вот, могут много работать, не уставать и получать от этого удовольствие да, физическое. И поэтому они достигают каких-то там невероятных результатов но большинство людей, к сожалению, не такие, да, то есть это как раз-таки те люди, которые работают, в, скажем так, вот они находятся в норме, если как-то по графику смотреть, да, вот они как раз-таки в серединке. Это неплохие люди, да, то есть надо, но надо просто понимать, что для этих людей, если они хотят получить какой-то результат на выходе, да, им соответственно нужно как чем-то закрыть вот это свое там, скажем так, отсутствие, отсутствие вот этого преимущества, его надо чем-то закрыть. Соответственно, вариант только один, да, это дисциплина. Это значит я там проснулся, вас только, почистил зубы, сделал зарядку, сел, поработал, здесь отдохнул, здесь опять поработал, здесь что-то почитал и так далее, и так далее, и так далее. И, имея вот такой план, тогда можно будет как-то понимать, к чему мы Ну, как в «Алисе стране чудес», да, чтобы знать, куда тебе прийти, тебе ну, чтобы куда идти тебе надо знать, куда тебе прийти.
0: Я не помню, как звучит цитата, но смысл в том, что тебе нужно бежать, чтобы просто оставаться на месте, да? Слушай, интересно, это мне кажется, немножко даже описывает, так сказать, вот эту IT-сферу, потому что она развивается за какими-то, ну, невероятными шагами. Когда я училась в колледже, мы писали на Делфи, а сейчас Делфи, где то Делфи вообще? существует ли программы на нем?
1: Ну, на программы, на самом деле, что удивительно, существует. но надо понимать, что даже на тот момент, когда ты в колледже изучал Делфи, он уже был актуален. Вот. Да, но, да, это действительно, то есть это еще одна из, ну, это не проблема IT, да, как индустрии, это, может быть, не знаю, как
0: ну, специфика.
1: Смотри, это может быть как совет твоим слушателям, вдруг там кто-то из них действительно там думает о том, чтобы войти в IT, надо понимать, что если вы на это подписываетесь, вам придется учиться всю жизнь до конца. Почему? Ну, ровно столько, сколько вы будете заниматься этой профессией, по одной простой причине. Технологии меняются очень быстро. Обновление текущих языков, фреймворков и так далее происходит просто с невероятной скоростью. Иногда у нас есть такой пример, да, проект успел, не проект, скажем так, технологии успевают состариться, пока проект был завершен на этих технологиях. Есть, представляешь, Ничего да? себе. Да. Есть, у нас там есть один проект, который мы там делали, ну, наверное, 4 года, это достаточно большой, может больше, может пять лет. И уже там, скажем так, там, те библиотеки, которые мы использовали, там они уже выпустили по-, по 6, наверное, по 7 версий, а мы еще используем предыдущие, потому что каждое обновление, ну, оно должно быть обосновано, да, потому что мы обновимся, у что-то перестанет работать, например, мы не можем себе этого позволить, потому что у нас продукт в продакшене, его использует большое количество людей, поэтому каждое обновление должны быть тщательно проведены. Протестированы и так далее. Соответственно, вот представь себе, да, то есть это прошло 4 года, из этого там какую-то часть библиотек, которые были использованы, они умерли, их вообще не стало. Какие-то обновились, какие-то тренды поменялись и так далее. И, соответственно, вся команда, которая живет, да, и использует определенные стеки технологий на этом проекте, она, соответственно, должна, они должны за этим следить, они должны постоянно читать документацию. Представь себе, что, м- к примеру, я не знаю, ну, мы сегодня про сантехников говорили, да, представь себе, что у тебя раз в полгода появляется новый разводной ключ, который работает по-другому, да, в общем, да, он удобнее, конечно, он с каждой выкаткой, с каждым появлением, он становится все удобнее, удобнее и удобнее, да, но это всегда новый, ты же к старому привык, это только то, что касается инструментов, да, а у сантехники не только кразованный ключ, там у него целый набор с чемоданом всегда приходит, представь, что у тебя в чемодане там 30 вещей, да, и 20 из них пока от одного клиента до другого дошел, они поменяли
0: Устарели просто, да, ты в соседнюю квартиру пошел, а пришел уже с неактуальными... Инструменты. Да, что
1: самое интересное, пока ты шел от одного заказчика к другому, у тебя там и трубы, трубопровод в доме поменяли. Вот. Поэтому, конечно, понимаешь, что есть здесь получается, что вот люди, которые работают в IT, они должны постоянно, они должны постоянно читать, они должны постоянно что-то изучать, общаться друг с другом и так далее. И это только, вот я тебе писал, это только то, что касается технологий каких-то, да, которые мы используем. Еще надо понимать, что есть специфика то есть, например, у тебя есть э, люди, кто занимается бухгалтерией, uh-huh. есть люди, программисты, которые пишут там что-то под банки, и есть кто-то, что пишет под серверные технологии, под сеть и так далее, и так далее. Кто-то с изображениями работает, куда то с видео. То есть, помимо того, что ты должен знать технологии, которые, как мы уже уже поняли, да, меняются постоянно, ты еще должен знать специфику. Который, опять же, с каждым, я не знаю, годом происходят там новые какие-то изменения. Поэтому, да, и исходя, исходя вот просто из того, что я писал, да, исходя из того объема информации, которая приходится постоянно в себя загружать, надо понимать, что, да, здесь без дисциплины, без постоянного изучения информации обойтись просто невозможно. Можно, наверное, себе представить какого-то гения, который из эфира черпает информацию, но я, я не знаю, как это происходит, поэтому, конечно.
0: А как восстанавливаться? при таком ритме, то есть получается, ты очень много работаешь, очень много изучаешь, ты постоянно в каком-то вот в этом процессе пропускания через себя кучи информации. Как восстанавливаться? Есть ли у тебя какие-то советы, лайфхаки?
1: Спите, занимайтесь спортом, ищите хобби. Старайтесь заниматься чем-то, что максимально будет противоположным тем, чем вы занимаетесь на работе. Например, у тебя на работе сидячий образ жизни, да? ну, отдыхай, значит стоя. Не знаю, катайся на лыжах, бегай, катайся на коньках, я не знаю, все что угодно. То есть вот, сделай максимально противоположным. Во-первых, у тебя сбалансируются гормоны в организме, да, то есть за счет того, что ты сидишь, постоянно читаешь, опять же, это стресс, постоянное общение. После занятий спортом уровень кортизола немножко снизится и, конечно, будет полегче. Это как один из вариантов Второй вариант – ищите хобби. У нас на самом деле среди разработчиков, там, мы недавно в общем чате общались, обменивались там инфы, кто у кого какие хобби. Слушай, это просто какой-то невероятный спектр, да, потому что ну, у нас там один парень играет на саксофоне, он выкладывал видео, играет просто великолепно. Кто-то занимается столяркой, кто-то какие-то там подушки шьет. В общем, кто что делает. Там вот выбор просто невероятный. Поэтому, да, ищите хобби обязательно какое-то, для того, чтобы отвлекаться.
0: А у тебя какое хобби?
1: Я варю пиво в промышленных масштабах. Мы с коллегой занимаемся этим достаточно давно. Мы заказываем варки в Петербурге контрактные и привозим сюда в город, Продаем абсолютно по лицензии, все легально продаем. Но ну, просто нам интересно этим заниматься. Мы не пытаемся на этом заработать, пытаемся просто вкусный продукт привести людям. Это одно из хобби. Также, не знаю, люблю кататься на сноубордах, на сноуборде, например. Зимой это просто великолепно.
0: Да, вот интересно. Получается, кстати, все, что ты рассказываешь, я так все живу делаю для себя небольшие выводы, что как будто, знаешь, на работе программисты работают головой, и потом им хочется поработать и нужно поработать руками. Ну, если говорить про условное деление людей на белые воротнички, синие воротнички, да, то есть интеллектуальный труд, физический труд, вот на вот такое вот поверхностное вот это вот деление. Ну, так
1: компенсирует на самом деле, конечно.
0: Это тоже, да, очень интересно. Хочу придумать коронный вопрос, для своего подкаста. Но ну, я же вдруг я буду, как вы сами знаете кто. Но на самом деле, так как, как подкаст... Познер. Как Познер, да. Я бы очень хотела как Познер быть. Это очень уважаемый человек. Прекраснейший пример того, как можно развиваться, основываясь в том числе и на таком скиле, как умение говорить. Итак, мне интересно, на самом деле, было бы узнать вот что. Что самое любимое в твоей работе? Почему ты ее любишь? За что?
1: Слушай, мне нравится видеть результат. То есть смотри, в процессе, пока ты находишься, это зачастую выглядит как хаос. Но ты, наверное, сама знаешь, что делегировать задачи – это достаточно сложная задача, ну, сложный навык, да, этому нужно учиться. Представь себе, ты общаешься с человеком, с заказчиком, может быть, если повезет, дай бог с аналитиками, которые составили тех задания. Они что-то, ну, то есть, ну, помнишь, этот эксперимент, когда люди рисуют елку друг другу на спине, да, а в конце там получается что-то невероятное. Вот, здесь то же самое. То есть эта информация проходит несколько цепочек передачи. В конечном счете, там, для разработчиков она доходит в каком-то там еще невероятном, да, там, образе. Соответственно, это все эти задачи, например, разбиваются на подзадачи, выдаются задания, и потом как бы это все собирается из ничего. Представь себе, вот это, это на самом деле очень классно, потому что когда ты строишь баню да, у тебя лежат доски у тебя на выходе получается баня. это классно да? мы про бани знаем многое да? но, вот, но все равно это, это интересно это классно а с разработкой представь себе что у тебя на входе было вообще ничего да? то есть есть несколько людей которые сидят за телевизорами условно жмут на кнопки а в конце у тебя получается google ну или яндекс конечно не такими проектами занимаемся мы тоже занимаемся высокими нагрузками но все равно не такого уровня Но у тебя на выходе получается что-то невероятное и Этим невероятным пользуются потом миллионы людей. У нас там был такой кейс, когда да, действительно там один, один по крайней мере, проект у нас такой был, который там, за час 5 миллионов человек посмотрело, зашел на сайт и воспользовался тем, что он предлагал. Это же просто что-то невероятное. А на входе не было вообще ничего, на входе была только идея. И, конечно, вот результат, да, он очень заставляет стать по утрам скажем так.
0: То есть делаем вывод, друзья мои, все дело в чистолюбии. Да, это... наверное, наверное так. Да нет, конечно, нет. Я понимаю прекрасно, что когда ты осознаешь и видишь, что твоим продуктом, твоим детищем твоим результатом работы пользуется большое количество людей, это очень круто. Это... это дарит смысл, пожалуй, да? То есть ты понимаешь, что твоя работа не просто так, ты не, не делаешь добро и бросаешь его в воду, да? Ты делаешь добро и им пользуется. Да, ну, это, конечно же, тоже условно говоря. И я прям соглашусь, и подпишусь под каждым словом по поводу того, что превращать хаос в какой-то готовый продукт или какую-то систему, которая да, будет ясна, понятна и до его хасизаема. Это я про баню. Это тоже очень-очень интересное занятие. Во-первых, оно действительно интересное. Во-вторых, такое, ну, тоже честолюбивое. на самом деле, когда ты понимаешь, что, а, это я сделал, вот какой я молодец. Да, да,
1: нам нравится видеть результаты. Ну, как, смотри, человек, когда что-то реализует... В счете да опять же ничего здесь опять нейробиологи про это знают, все мы получаем невероятный выброс гормонов Но вот на самом деле опять же можно по... с, с этой точки зрения зайти получается что разработчики они наркоманы да потому что им разбивают одну большую задачу на много маленьких задач выполняя каждую задачу они видят результат готовы какой они получают выброс адреналина не адреналина там других гормонов и соответственно они начинают им приносит удовольствие сама сдача какого-то функционала. Ну вот мы сидим на этом
0: наркотик «Результатин», я не знаю, как его назвать на самом деле. Антон, спасибо тебе большое за эту встречу, было очень интересно, но я думаю, это было заметно, потому что я даже не перебивала тебя в процессе, настолько я заслушалась.
1: Тебе спасибо за то, что пригласила, мне тоже было приятно пообщаться, поотвечать на вопросы.
0: На этой замечательной приятной ноте мы завершаем наш подкаст, не забывайте, помните всегда ставить лайки, делиться с друзьями и коллегами, обязательно подписываться на мой телеграм-канал, ссылка на который есть в описании. Кстати, дамы и господа, дорогие мои любимые, чтобы вам было приятнее и понятнее слушать этот выпуск, я в описании этого выпуска добавлю мини-словарь, в котором расскажу вам, что такое продакшн, библиотеки и тому подобное, на случай, если вы не знаете. Всем пока-пока и услышимся с вами уже в ближайшую среду, как обычно, расскажу вам что-то очень полезное и невероятно интересное. Пока-пока!